0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bonjour, c'est Yanis, passionné d'histoire, et bienvenue dans mon podcast Les Histoires Secrètes. Dans ce podcast, je vous raconte chaque semaine, chaque mardi, des anecdotes historiques méconnues. Si vous avez des suggestions d'histoires que vous pensez que je pourrais raconter dans ce podcast, ajoutez-moi et écrivez-moi sur Instagram, donc sur le compte Les Histoires Secrètes, et je serai ravi de recevoir vos, vos propositions. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des Histoires Secrètes, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis comme d'habitude, moi ça va très bien et puis je suis ravi de vous retrouver chaque semaine pour une nouvelle histoire secrète. Alors avant de commencer euh, à vous raconter l'histoire du jour, euh, je voulais juste vous rappeler que si jamais le podcast vous plaisait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un petit clic qui prend deux secondes pour vous, mais pour moi c'est super utile pour avoir de bonnes statistiques à montrer à de potentiels futurs partenaires, boîtes de production, sponsors... Donc, euh, donc voilà, si le podcast vous plaît, bien sûr, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui sont là chaque semaine, qui écoutent ce podcast, je les remercie. Euh, voilà, n'oubliez pas de, de, de vous abonner, c'est euh, le meilleur moyen de soutenir le projet. Merci beaucoup. C'est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire assez folle, l'implication de la Croix-Rouge, de la CIA et du Vatican dans la fuite de criminels nazis. Après la guerre, vous savez certainement que de nombreux cadres du régime nazi réussissent à fuir l'Europe, mais pas sans aide. Cette aide est venue d'institutions dont on n'aurait jamais soupçonné l'implication, des institutions qui prônent l'équilibre, la paix et l'entraide. Alors, qu'est-ce qui a mené la CIA, la Croix-Rouge et le Vatican à jouer ce rôle dans la fuite de ces criminels nazis sur la photo de présentation du podcast, vous pouvez voir un passeport, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du faux passeport d'Adolf Eichmann, le fonctionnaire nazi qui a mis en place la solution finale, donc l'extermination des juifs d'Europe. C'est un des criminels de guerre les plus recherchés d'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale. Sur ce fameux passeport, vous pouvez voir un tampon rouge avec une croix au milieu, celle de la croix rouge italienne. En fait, Adolf Eichmann ne fut pas le seul criminel nazi à profiter de ses passeports officiels pour fuir l'Europe et la justice. Le médecin torsionnaire nazi Joseph Mengele, celui qu'on surnommait l'ange de la mort, Franz Stangl, le commandant des camps d'extermination de, de Sobibor et Treblinka, également Gustav Wagner, le commandant adjoint de Sobibor, Klaus Barbie, le, le boucher de Lyon, et des milliers d'autres criminels nazis et anciens soldats de l'armée allemande ont pu fuir grâce à ses passeports. Ils étaient délivrés par la Croix-Rouge avec le soutien de la CIA et du Vatican. Mais comment est-ce possible Comment ces institutions ont-elles pu se rendre coupables de tels actes Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les renseignements américains sont sur le qui-vive en Europe. Pour faire simple, il y a deux raisons à ça. Ils veulent freiner l'emprise communiste sur l'Europe d'une part et récupérer des « cerveaux » entre guillemets d'autre part. Je vais vous expliquer. Dès la fin de la guerre, le renseignement américain met la main sur d'anciens criminels de guerre nazis et les utilise pour espionner les communistes. En 1947, le bloc communiste impose de plus en plus sa doctrine en Europe, et dans le même temps, les anciens nazis sont activement recherchés pour être jugés. À ce moment-là, le service de renseignement américain est au courant de certains réseaux d'exfiltration d'anciens nazis vers l'Amérique du Sud, Il décide désormais de les utiliser à leur fin. En effet, ces réseaux permettent aux états unis d'évacuer du bloc communiste les agents qui les renseignent, d'anciens nazis pour la plupart, et de garantir leur sécurité en les envoyant sous surveillance en Amérique, mais évidemment c'est pas tout. Le renseignement américain va utiliser ces réseaux pour mettre la main sur des scientifiques et stratèges du, de l'ancien régime nazi en fuite, afin de les employer directement aux états unis vous savez peut-être, mais d'anciens nazis ont d'ailleurs travaillé pour la NASA en toute impunité et ont permis même les lancements des fusées, notamment celle qui s'est posée sur la Lune. Alors quant à l'implication du Vatican, c'est un peu plus complexe. En fait, d'un côté, le Vatican a un service d'aide aux réfugiés qui est complètement débordé par l'afflux de victimes de guerre et d'apatrides. Ils aident donc ces milliers de personnes à obtenir des papiers. Sauf que des criminels de guerre nazis se cachent dans cette masse de gens impossibles à trier on ne peut donc pas vraiment jeter la pierre au Vatican si ces criminels ont profité de leur aide à leur insu. Mais un autre son de cloche résonne, celui de Gerald Steinacker, professeur d'histoire, auteur de Les nazis en fuite, qui a exploré des milliers de documents. En fait, ce dernier affirme que le Vatican cherchait à tout prix à reconstituer une Europe catholique et que l'arrivée des communistes menace grandement cet objectif. Steinacker accuse le Vatican d'avoir délibérément aidé en connaissance de cause d'anciens nazis dans le but de passer à autre chose et de retrouver une Allemagne catholique. Même si le, le sujet est un peu plus complexe, officiellement le troisième Reich était opposé à la religion catholique. Le Vatican refuse de commenter à ce sujet, affirmant que les prêtres et évêques ayant aidé les criminels nazis l'ont fait de leur gré sans l'accord de la direction du Vatican. Les motivations de la Croix-Rouge. En réalité, il semble qu'il n'y en ait aucune. De la même manière que le Vatican, la Croix-Rouge prend sous son aile les milliers de réfugiés de la guerre et leur fournit de nouveaux passeports. Devant leur nombre immense, il est impossible de contrôler toutes les identités. Mais d'après les enquêtes menées, et contrairement au Vatican, la Croix-Rouge semble n'avoir aucune motivation à aider d'anciens criminels de guerre. L'affirmer à 100% est impossible, mais le statut de la Croix-Rouge ici ressemble plus à celui de victime que de complice, malgré le fait bien sûr que son tampon soit présent sur la plupart des faux passeports d'anciens nazis. Alors maintenant que je vous ai parlé des motivations des uns et des autres, euh, je vais vous parler de l'organisation du réseau d'exfiltration. Tout d'abord, il existait plusieurs réseaux d'exfiltration de criminels de guerre nazis. Le réseau UDAL, du nom du prêtre qu'il a organisé, a exfiltré les criminels les plus connus comme Eichmann, stangle ou encore Wagner. Il y avait également le réseau Draganovic, très important et un des plus utilisés par la CIA. Il y avait également la filière argentine. Ce réseau ne faisait pas qu'accueillir les criminels exfiltrés par Udal ou Draganovic il, il organisait également directement la fuite de nazis via des contacts en Europe. Le président argentin de l'époque, Juan Perón, a organisé l'accueil de ces criminels de guerre de son plein gré, étant fervent partisan du nazisme. Alors j'ai essayé de vous simplifier le process au maximum, mais en gros, voilà comment se déroulait l'exfiltration des criminels de guerre nazis vers l'Amérique du Sud. Les criminels quittent l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la France, en empruntant des chemins de contrebande pour rejoindre l'Italie. Ils passent donc les frontières avec le flot énorme de réfugiés de guerre qui les aident à rester incognito. ils se fondent dans la masse. Au besoin, ils sont aidés par des passeurs et des partisans nazis, la CIA aide également à leur fuite comme je vous ai dit tout à l'heure. Arrivés en Italie, ils ont plusieurs moyens d'obtenir de nouveaux papiers. Tout d'abord grâce à la Croix-Rouge, débordée, qui délivre beaucoup de passeports, certains hauts dignitaires de l'église catholique certifient la fausse identité des criminels. La Croix-Rouge, qui elle la confiance en l'église, délivre les passeports plus facilement. Donc le réseau est complètement dingue. Mais je vous l'ai dit aussi, le Vatican a un service d'aide aux réfugiés qui remplit le même rôle que la Croix-Rouge. Les criminels nazis, même non-croyants, se font baptiser pour avoir les faveurs du Vatican et être placés sous sa protection. Ils obtiennent ainsi des papiers sans trop de difficultés. De hauts dignitaires catholiques, ainsi que l'évêque Udal et le prêtre Draganov, eux ont mis en place donc de véritables réseaux, mais donc de hauts dignitaires catholiques aident les criminels pour obtenir des papiers. Ce sont eux qui soutiennent les nazis dans leur demande de passeport et qui organisent leur départ vers l'Amérique du Sud, principalement l'Argentine. Le Vatican était donc vraisemblablement au courant de ces réseaux et des agissements de ses membres de l'église. Donc la théorie selon laquelle ce sont seulement des prêtres et des évêques qui ont agi seuls sans, et que la direction du Vatican n'était pas au courant, ça peut être remis en cause, c'est un peu difficile à croire. Mais c'est un débat qui est très compliqué. Et les états unis dans tout ça ils aident les anciens criminels dans leur exfiltration et facilitent l'arrivée en Italie et en Amérique du Sud, comme ils l'ont fait avec Klaus Barbie par exemple, qui était donc le chef de la Gestapo de Lyon, un des pires monstres nazis. Barbie a été recruté comme espion par les américains après la guerre, ils l'ont donc aidé à s'échapper d'Europe. Heureusement, après leur fuite, certains criminels furent rattrapés et jugés, comme par exemple Adolf Eichmann ou encore Klaus Barbie. Joseph Mengele, lui, a complètement disparu et est mort au Brésil à la fin des années 70. Le rôle donc de la CIA du Vatican et de la Croix-Rouge, même si la Croix-Rouge est plutôt victime que complice, donc dans la fuite de ces nazis, tous ces rôles sont tout à fait incroyables et j'espère que l'histoire vous a plu. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast et puis comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas de vous abonner si l'histoire vous a plu, c'est juste un petit clic et moi ça m'aide ça beaucoup. Je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao